1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares para entregarle todo nuestro material deportivo en esta oportunidad. Segundo programa, ¿eh? Segundo programa ya en vivo, ya esta temporada 2022-4 de enero. Le voy a mandar un saludo muy especial a mi hijo que estaba de cumpleaños, Germán Alejandro Pérez Lara. Un abrazo grande para ti, Germán. Te quiero mucho. Así que Y que sigas cumpliendo muchos más junto a tu linda familia. Como siempre, el Deporte Nación, con todo nuestro material deportivo. Como siempre está la sala máster también, don Carlos Agurto. Gracias, don Carlos, por estar junto a nosotros, coordinador de nuestro espacio deportivo. Y le doy la bienvenida a nuestro panelista estable, don Carlos Carrera. ¿Cómo le va? A placer saludarlo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlito Agurto. Y sumarme los saludos también para Jarito Resinberger, ¿eh? que está de cumpleaños y que y Así cumple es. muchos años más, Jorge.
1: Así es, que siga cumpliendo muchos años más.
2: Hoy tenemos bastante material para entregarle a todos
1: nuestros miles y millones de auditores del Deporte de Nación. Como siempre... Vamos a comenzar en las Memorias salviroja Y le pregunta a don Carlos Carrera, ¿qué los trae
2: las Memorias salviroja Las Memorias Salvi Rojas llegan a, a nuestros amigos de Queso Chile. ¿eh? Queso Chile que te espera en su amplio y como local ahí en Rengo Esquina. Manuel Rodríguez tiene de todo, ¿ah? ¿eh? Carnes, abarrotes, queso, cecinas, longanizas, bebidas, lácteos, helados, pancito calentito a cada hora. Te tienen nuestros amigos de Queso Chile.
1: Sí señor, Queso Chile presenta nada menos estas Memorias Albi Roja, ¿y quiénes están en esta Por supuesto, momento? mira, hoy
2: tenemos al ex arquero de Frutilinares, campeón con Deportes Linares 1994. También jugó en la Universidad de Concepción, hoy radicado en la ciudad de Talcahuano. Tenemos este contacto telefónico, nada más ni nada menos con Aldo Procer. Ah, acá bien. lo tenemos acá en la línea telefónica. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
3: Buenas tardes, muchas gracias por tu llamado.
2: ¿Qué tal, Aldo? Placer enorme
1: saludarte. Te estás dialogando con Jorge Pérez León. Un abrazo grande desde la distancia, porque tenemos muy lindos recuerdos, sobre todo el pasado que dejaste por Deporte Linares.
3: De todas maneras, o sea, no solamente así, así como tú lo dices. bonitos recuerdos tanto de la gente de Linares, de los jugadores de Linares, ustedes mismos los medios de, de comunicación, que siempre fueron un 7, compadre, nada que decir.
2: Qué bueno, Aldo. Cuéntanos un poquito, Aldo, la gente se pregunta, ¿qué, ¿qué fue de tu vida, Aldo, después del fútbol? Cuéntanos un poquito en qué estás actualmente.
3: Mira, después del fútbol eh, seguí ligado al pacto, pero de otra manera me reinventé y bueno, hice unos cursos eh, de lo que se llama paisajismo. Correcto. Y actualmente tengo una empresa de mantención y creación de campos deportivos. Digo, todo lo que es el pasto natural tanto y el pasto sintético ya ah, llevo 22 años en el tema donde he trabajado con todo el equipo aquí de la otra región, prácticamente
1: qué bien, que bueno, como tú dijiste seguiste ligado a lo que es al césped, al, al pasto eh, cuéntame en tu carrera futbolística, Aldo ¿cómo se produce tu llegada a Deportes Linares?
3: mira, eh, en Llegó justo en un momento que estaba indeciso si, eh, eh, entre qué equipo seguir había una opción acá en la octava región. Yo, yo venía de Naval de talcahuano y un día golpeé mi puerta eh, Don Carlos Durán. Él fue el gestor de mi llegada a Linares.
1: Correcto, se produce. Tenían
3: por la
1: Exactamente, que era y sí. Linares. Se produce la Él, llegada. Él fue el
3: gestor de mi llegada. Qué Me tuvo la confianza y me llevó para allá para, para Linares. Hubiera... Todo, agradezco, ¿verdad? de todas maneras, agradezco, porque como te digo, fueron dos años muy, muy bonitos para mí, muchos recuerdos, por eso te digo, muchos recuerdos, eh, tanto con los jugadores, la gente, el público, y ustedes, como, como decía yo, el medico, siempre se portaron un 7, por eso nada que decir, nada que decir, y, y, y estaría ordinaria
2: Dos años muy buenos, Aldo, porque el primer Aldo, el primer año estuvieron a punto de tocar el cielo con Frutilinares y el segundo año finalmente se logra el objetivo y salen campeones.
3: Así es, nos costó harto, tuvimos una campaña pero full con Frutilinares, eh, pero esas liguillas que si no las juegas en casa no las puedes ganar, eh, fue lo que nos milló para no haber tenido el campeonato el primer año.
1: Sí. Así es sí es verdad, en el primer torneo que se jugó en Ovalle, yo creo que de ahí Aldo eh, Linares aprendió esa lesión para poderse después traer esta liguilla, lo que era en casa, de un 100% al 50% ya eh, con un pie adentro
3: claro, no, la, el local siempre tiene, como tú dices, 50% ganador, es muy importante muy importante, se juega, hay muchas cosas en juego y prácticamente casi todo lo que ha generado la liguilla han sido campeones las sí, la... excepciones
1: son, son pocas las, las excepciones que dices tú bueno y ese año primero el año con Carlos Durán que la verdad las cosas como decía Carlos que eh, tuvieron a punto de tocar el, el cielo y le faltó eh, ese empujoncito pero en la segunda temporada que tuviste en Linares ya se planificó de otra manera y, y ahí ya pudieron eh, poder tocar el cielo Aldo
3: claro que sí fue no, no, te, no te digo que esto fue todo fácil fue difícil, nosotros hasta última instancia peleando esa posibilidad de llegar a la liguilla eh, pero con la convicción sobre todo los que ya teníamos un año en Linares de que teníamos que ganarla o sea era, era sí o sí era la oportunidad no, no, no se te podía dar dos veces quedas con ese gustito amargo de que llegaste a la liguilla y no poder
1: ganarla sí en ese sentido tienes todo razón y me imagino que hay muchos recuerdo que tuviste la oportunidad de estar en Linares de juntarte con tus compañeros porque te planteé el ganador estaban eh, los porteros René Salazar, Aldo el Víctor Corrales, Aldo Carrasco, Luis Guerrero, Pablo Murillo, Guillermo Pérez, Alberto Candia, Fernando Correa, Héctor Lizama, Norberto Santimañez, Demetrio Cornejo, Felipe villaló y otros más que están en la lista realmente. Ah, ¿Está todavía el contacto, Aldo?
3: Mire, fíjate que yo no, no tenía contacto eh, solamente con año anterior, nomás con bueno, con este Espinosa que, que siempre no, nos comunicábamos, porque los demás, el problema es que yo no tengo eh, redes sociales. Entonces todos estaban, me decían, oye, hemos tratado de ubicarte, pero yo no tengo redes sociales, no, no tengo Facebook, Twitter, ni Instagram, no tengo nada, ninguna de esas redes sociales. Entonces, por eso no hubo nunca un contacto con, con los muchachos, hasta el partido que nos encontramos, ese partido que hicimos a beneficio de, de Luis Gavilán, Ahí tuve la oportunidad de encontrarme con jugadores que no nos veíamos desde el 94.
2: O sea, Aldo, de más de 20 y tantos años sin venir a Linares.
3: Justamente, yo no había del 97, totalmente cambiado Linares, Perfecto, sí. pero para bien, lo encontré muy, muy, muy bonito, eh, bueno, totalmente cambiado, pero cambiado para bien. Aldo, y lo, la único de... que te, lo único que tenemos que cambiar nomás es el, el mantenimiento del estadio, ¿no? Ah, sí. <risa> porque nos, nos quedamos en el pasado con el mantenimiento de la cancha ah, porque la cancha está exactamente igual como cuando jugaba, no Uno tiene mejoras eh, hay muchas cosas mucha tecnología nueva que, que se nota que no, no la han implementado eh, es lo único que, que diría así como eh, no como apitutándome con una pega sino que como, como una observación para que tengan en cuenta, en la cancha está igual que el año 94 Oye, Aldo... y tienen y, y si ahora tienen una infraestructura que nosotros del 93 <risa> o del 94 lo hubiésemos querido, o sea, sí. el estadio está hermoso, las canchas alternativas que tienen, oiga, y en Concepción, no, aquí en Concepción no tenemos eso que tienen ustedes, o sea, sí. tienen que cuidarlo y potenciarlo.
1: Sí, es un buen complejo deportivo en ese sentido, tiene toda la razón. Fíjate que en, el, en la primera fase, cuando ustedes estuvieron para subir. La Universidad de Concepción tuvo 17 puntos, Deportes de Talcahuano 16, Deportes de Linares 14, Valdivia 14. En la segunda fase, Malleco Unido tuvo 26 puntos, Deportes de Linares 25, Curicunido 25, Osea de Concepción 22. Y en la liguilla final, Aldo, ustedes tuvieron campeones en esa liguilla con 5 puntos, segundo Santiago Mormes con 4, Municipal Las Condes con 3, Malleco Unido con 0. Como tú lo decías. Fue bastante difícil porque tuvimos que pasar dos fases anteriores para llegar a esta liguilla final.
3: Sí, o sea, las fases, si lo comparamos con el año 93, yo creo que para nosotros fueron mucho más fáciles. Teníamos un equipo que, que llegaba al Linares y si no le metíamos tres, le metíamos cuatro. Sí. Era era un equipo que realmente eh, aplastábamos al Real. Eh, pero el, el 94 eh, no era tan así, nos costaba ganar, nos, costaba, nos costó todo. O sea... Realmente difícil, y por eso, cuando eh, llegamos a la liguilla y los que estábamos del año anterior, decíamos: No podemos perderla. O sea, lo que nos ha costado para llegar, tenemos que ganarla. Teníamos la convicción seria que le iba a ganar.
2: Así es, Aldo, cuéntanos un poquito. El año 93 en Frutilinares te tocó compartir Camarín con un gran arquero como fue Antonio Saracho.
3: Sí, sí, Antonio, con Antonio. De los pocos que he tenido contacto, puesto que él está acá en la zona, en este caso nos topamos porque él es entrenador en Fernández Vial y yo estoy trabajando actualmente con Fernández Vial, eh, entre otro equipos que también te trabajo con Deportes Lota uh -huh. y bueno, con las municipalidades de acá de Concepción, el hay varios que trabajo. entonces hemos tenido, eh, nos encontramos y, y, y nos acordamos de muchas cosas, cuando nos, nos toca la oportunidad de encontrarnos en, en, en los entrenamientos con Antonio, no, Antonio, un gran arquero en ese tiempo, una gran persona. Nada que decir, nada que decir. Al contrario.
2: Bonito, bonito partido de reencuentro también con los amigos. El partido a beneficio de Luis Gavilán. Aldo, también ahí te pudiste reencontrar con varios de tus compañeros y también encontrarte con, con Luis Gavilán.
3: Sí, no, fue hermoso, hermoso. Como te digo, yo, muchos jugadores y compañeros que no los veía del año eh, 94. El mismo Luis Gavilán no lo veía del año 94. Eh, cuando Juan Salgado que fue uno de los gestores de esta iniciativa eh, me preguntó si quería participar se consiguió mi teléfono eh, por lo único que te decía yo no tengo redes sociales
2: sí.
3: hasta que logró conseguirlo y yo dije no, conmigo cuenta ahí estamos ahí estamos el primer día le dije ahí estábamos y que iba a llegar y llegué pues.
1: así es esos lindos recuerdos después de, de estas dos temporadas que tuviste en Deportes Linares sigue tu carrera eh, ligado al fútbol profesional Aldo?
3: Sí, pues yo después del, como te digo, después que terminé en Linares, eh, salimos campeones. Yo estuve, eh, fue un paso fugaz por Colo Colo, pues. Yo llegué a Colo Colo después que salimos campeones. Correcto. Pero eh, pasé todos los exámenes, tanto físicos como futbolísticos. Hasta jugué un partido por Colo Colo de Los Andes. Y pero la... cuando nos tocó ver la parte económica, no andábamos ni cerca, pues, <risa> ni cerca, no, no. Así que eso impidió que yo pudiera seguir en un club más grande
1: ¿y de, después te fuiste a provincia o volviste a Concepción? Y volví
3: a Concepción que en ese momento se estaba formando en lo que era el, 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 la Universidad de San Sebastián que estaba tomando el cupo de, de los Tachuaguer en ese, en ese tiempo y ahí estuvimos unos años un poco en la UDECONCE y ahí ya decidí eh, cambiar de giro cambiar de giro no no estaba muy contento eh, no me tocaron buenas Buenas eh, campañas, digamos, no lo, no lo mío, sino que los lo equipo, y equipo. Estaba bien desanimado y, como dije, eh, un día para otro cambió el chip. Eh, no me arrepiento, al contrario. Eh, me siento muy desarrollado en la actividad que estoy haciendo, así que... Eh, fue para mejor. Fue tomar la decisión sí. en el momento preciso. O sea, el fútbol no me dejó, sino que dejé el fútbol.
2: Sí, y te reinventaste muy bien Aldo porque la verdad que te, te ha ido muy bien con lo, en, en lo tuyo, estás trabajando muy bien en la octava región, en todo lo que es el césped, el césped sintético en los mantenimientos en las canchas, la verdad que fue una decisión acertada porque te pudiste reinventar muy bien después del fútbol y, y dejar atrás digamos el estigma ¿cierto? que hay algunos jugadores que de, lamentablemente después del fútbol no se pueden reinventar y les le va bastante claro. mal en la vida
3: Claro, Pero no, yo como te digo, seguí ligado al césped eh, me, me, como te digo, me encantó esta área eh, estudié eh, bueno, tengo cursos con la Conmebol en estos momentos estoy certificado con la Conmebol eh, tuve la Copa América aquí trabajando, a full en Concepción fuimos la única empresa en Chile que tuvo a cargo un estadio porque estaba a cargo el Esterroa, además de las canchas de entrenamiento y siempre viene evaluado por la NFP o sea, eh, fue considerado como un referente acá en el sur de Chile.
2: Qué bueno, ¿eh? Aldo. ¿Algún arquero que tú admirabas en tu tiempo que jugabas tú?
3: Mira, eh, bueno, uno de los que siempre admiré... y que fuimos, nos tocó ser compañeros más de una vez, porque yo ven, ven eh, antes de llegar a, a Linares... Eh, y jugué en Naval de Talcahuano... Eh, correcto. Ahí, ahí hasta hasta que salí de, la, digamos, de la juvenil que fue en mi último año. Y ahí tuve la, la suerte. De compartir con el Rambo Ramírez mira,
1: mira,
4: con Ramírez. Rambo
3: Ramírez que después nos encontramos cuando estuvimos, cuando volví de nuevo o sea cuando tuve mi paso fugaz porque no digo que estuve en Colo-Colo, yo nunca estuve en Colo-Colo, uh -huh. fue un paso fugaz que tuve por Colo-Colo y nos volvimos a reencontrar con Marcelo Ramírez una gran persona, un gran arquero que para mí le faltaron no sé si oportunidades pero para mí era un, un atajador extraordinario, un, realmente uno de los mejores arqueros eh, que para mí que, que compartí con él, que lo viví que lo vi trabajar, que lo vi entrenar día a día, siempre, siempre tengo un bonito recuerdo de Marcelo Ramírez, gran persona también
2: gran arquero, espectacular Ata y atajador de penales la, la especialidad de la casa
3: claro, y era, era ese arquero que te atajaba lo imposible, lo que te sí. decía no, este gol, te la sacaba no sabes cómo, volaba no, pero y, y, y una persona seria para trabajar, muy profesional muy profesional, Entonces, digo yo lo viví un año con, en Navar con él y no, una persona muy profesional
1: alto cuando llegaste a Linares, todo te encontraron un parecido que venía como pa eh, te parecías tanto, sobre todo en Porte, en todo, lo que era Patricio Toledo
3: Al pato era, sí, pues sí. claro era, pues, yo <risa> cuando llegué a Linares llegué pesando 85 kilos súper delgado <risa> Un eh, metro 85, claro, una chaca de la onda de esa fecha, porque esa fecha era todo, éramos chascones, los arqueros. Sí. Pero acuérdate que yo, cuando llegué a Linares, la primera vez que yo llegué, hicimos como una.
1: Como un bautizo. Como
3: una, una, ¿cómo se llama? Como una cábala que hicimos, que nos juntamos al regimiento y yo me apelo al cero. Sí,
2: fue, sí, como, me fue,
3: fue como un ofrecimiento, yo, mi melena frondosa, la entregué como cábala porque teníamos que ser campeones, fue pues la primera, bueno cuando llegué al final quería ganarlo todo, por eso me Después me creció el pelo y todo, y claro, tenía el pelo largo, pero acuérdate de eso, de eso le hicimos sí, al cero, fui al cero, cero pelado al cero mucho tiempo, estuve pelado al cero, al cero, que me cambió el, la melena.
1: Perfectamente. Carlos has tenido, eh, perdón, eh, Aldo, ¿has tenido contacto con eh, don Carlos Durán?
3: Mira, con él solamente la última vez que nos encontramos en Colo-Colo porque me tocó la, la oportunidad que cuando estuve con mi paso a jugar que te digo en Colo-Colo él también estaba encargado de todas las la series cadetes ahí en Colo-Colo ah, yeah. y él como está en Santiago no nos hemos topado yo estuve haciendo un, un seminario en la Conmebol y no hubo, no me dio tiempo para poder para poder juntarnos fue demasiado absorbente el seminario así que no, no hubo oportunidad tenía las ganas de juntarnos pero no no me dieron los tiempos
1: pero Carlito entonces está radicado en, en la región metropolitana.
3: Sí, lo que yo sé ha estado todo último momento, sí. Sigue ligado ya con lo colo.
1: Era, ¿Era un técnico adelantado también, Carlos Durán eh, Aldo? ¿eh?
3: Era, era un profesional. Mira, en puede decir que lo mejor... Mira, yo no tuve la mejor experiencia, porque a mí me costó harto tomar la sí. idea con él. tuvimos Fuimos hartos, todo que... pero era un profesional. Era, era un profesional. Yo destacarle que, que justamente estaba adelantado para los tiempos. Sí. Él, él hizo los cursos en Europa hay que recordar eso él no, lo hizo en Francia entonces venía con otra mentalidad a lo mejor no se dieron las cosas pero eh, para mí era, era uno de los mejores técnicos que tengo yo por lo que estudiaba por cómo se preparaba cómo preparaba su entrenamiento ¿no?
1: y para algo estuvo en Colo-Colo también pues?
3: por eso te digo por algo estuvo el Colo-Colo tanto tiempo ligado a Colo-Colo y sí, ligado a Colo-Colo por lo mismo por eso te digo
2: Aldo, ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de, de tu paso por acá por la, por la ciudad de Linares, donde estuviste dos años? Cuéntanos un poquito.
3: Mira, como te, te decía, la gente, o sea, para mí yo nunca tuve un problema, la gente era muy cariñosa, eh, como que eh, nunca te hacían sentir mal, o sea, yo nunca sentí una ticia, eh, al contrario, siempre la gente apoyaba, acostaba a los partidos, pero siempre estaban apoyando, apoyando. Eh, rescatar al padre Luis López y sí. siempre nos dio todas las facilidades cuando estuvimos viviendo estuve yo estoy viviendo en la, en la parroquia de él los dos años prácticamente que estuve en Linares, una excelente persona y él también era muy comprometido con el equipo, encantada encantada de eso, y como te digo la gente, la gente de Linares a, a ustedes, porque siempre hay futbolistas que dicen no, los medios no atacan pero nosotros nunca tuvimos ese problema o sea eh, ustedes se dan cuenta que nosotros los que fuimos fuimos a tratar de hacer algo, no fuimos a visitar ni a pasear al binario. Nosotros fuimos, como te digo, yo el primer día, cuando cuando en el primer entrenamiento me peleé dije, no, yo vengo a ganar. Aquí". Y eso se agradece.
1: Sí, porque todos estábamos tirando el carro para el mismo lado, el objetivo era ese, ¿cierto Aldo?
3: Claro, no, todos todo para el mismo lado, todos para el mismo lado. Y eso es raro. O sea, trata de contarlo ahora en algún lugar sí. del fútbol, de no, no no, no, lo veo, no no, no, no he pasado en ningún, en ningún lugar, o sea, y con compañeros también, no, no, y que pase eso, esa mancomunión entre todos, entre todos, todos querían un objetivo, todos querían sacar a Linares, hacer lo grande a Linares, que, que, que era la, la intención, son una gran ciudad, muy bonita, muy acogedora, tenían que pensar lo grande, nomás. y espero que la campaña de este año les vaya súper bien. Yo lo, lo estuve el año pasado, lo recibí acá en Lota, como te digo, estoy, estoy trabajando en el estadio Federico Chávez eh, Recibí a gente final que vino y, y bueno, ...deseándole que les vaya bien, porque como, como te explicaba, ...tiene una infraestructura que ya lo quisiera la Udeconce... Eh, Fernández Vial. Yo estoy con Fernández Vial. Fernández Vial no, no, no tiene dos canchas eh, naturales de su propiedad. Recién acaban de comprar un complejo para hacer un complejo. Y ahí recién van a tener dos canchas naturales disponibles. En estos momentos, ellos arriendan un espacio con dos canchas naturales. ¿sí? La UDECONCE no tiene una cancha natural así de esas condiciones como, como tienen ustedes. O ¿sí? Guachipato eh, podemos decir, sí, este entre paréntesis tiene eh, eso, pero Guachipato, imagina imaginas? Eh, el mismo Deportes de de construcción no, no no tiene esas esa ventajas. O sea, a eso tienen que potenciar esa, ese tema. O sea. Eh, y por lo mismo, comprometer a la gente que llega y decirle: Oye, aquí tuvieron jugadores que <coughs> no tuvieron estas facilidades que ustedes quieren. ¿sí? Recuerda, nosotros entrenábamos la mayoría de los días en las cancha de tierra que habían atrás, de vez en cuando, Alianza y Longavín, pero por lo general nos tocaba uno, dos días, eh, ir a la tierra y en invierno ir al barro. Correcto.
2: ¿Podríamos decir algo que Deporte Linares fue el equipo que más te marcó en tu carrera?
3: Sí, sí, perfectamente. Perfectamente, uno de los que más me marcó. Por lo que yo te decía, porque pues siempre me sentí a gusto, siempre me sentí a gusto.
1: Corre sangre albirroja entonces, por tu buena... Sí,
3: no, de todas maneras. Estás pendiente
1: de las campañas Siempre,
3: Siempre muy cariñosa, muy cariñosa.
1: ¿Qué te faltó en el fútbol por hacer algo?
3: ¿Qué me faltó? A sí. lo mejor eso que te, que de no ser el paso fugaz que tuvo que pasarlo en Colo-Colo, haber llegado a lo mejor a distancia de quedarme en Colo-Colo, pero como te digo lo mío fue netamente una parte, la parte económica bueno, yo, yo recién ese año ya un año casado y, y con lo que me ofrecían era muy difícil para mí vivir en Santiago y, y pensar en, 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 en ahorrar o tener como entendí, o sea, por ningún por, por ningún eh, lado me daba lo, lo los, los costos, los costos. Así que, eh, bueno, después que me vine de Colo Colo, porque les di las gracias, todo eh, salí por la puerta ancha, como siempre lo he hecho, otra siempre soy responsable en ese sentido. Les dije que no me llenaba eh, 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 la parte económica, que era lo único. Y, y bueno, después que estuve acá, me llamaron que me tenían unos equipos para irme a préstamo, pero no, no ya ya había terminado ese. Decidí que, lo que, que pensé que cuando llegué a Pedrero.
2: ¿A qué edad te retiraste, Aldo, del
3: fútbol? Uf, yo me retiré a los 26 años de fútbol.
2: Muy joven, ¿eh?
3: Sí. sí. ¿Pero jugaste fútbol amateur después, de Aldo, allá? Sí, no, acá siempre después me mantuve ligado al fútbol, porque eh, por uno u otro lado tengo muchas amistades aquí en Concepción, y siempre vente para acá y sigue jugando, como siempre hasta el día de hoy juego eh, un poco, un poco no, ni siquiera decirte mucho porque ah. también mi trabajo me absorbe harto y, y, y para mi prioridad mi trabajo
1: Aldo, en la actualidad, hoy en día ¿cómo ves el fútbol, el campeonato nacional? ¿Cómo lo ves? ¿Ha progresado? ¿Ha disminuido? Eh, ¿Era mejorante? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, yo lo veo, eh, pero me pongo en la parte jóvenes, me, me pongo en la parte de ellos, que ellos tienen una una oportunidad que nosotros los de la de esos años que te digo yo no la tuvimos, esas oportunidades eh, de estar en equipos grandes, de tener la posibilidad de jugar, porque la NFB te pone un, un, un reglamento que te que tienen que jugar. Eh, y si no la aprovechan, eh, eh, se, se van a perder, ¿no? o sea, se pierden una oportunidad o corrieron una oportunidad que los jugadores eh, de años anteriores no tuvimos. Eso es lo que yo veo en el fútbol. El nivel, mucho más alto, por supuesto. Eh, mucho más profesionales han llegado, muchos entrenadores, muchos preparadores físicos con mentalidades eh, ganadoras que han puesto otras improntas no de años anteriores. Eh, ¿Qué te puedo decir? de Las vacas sagradas, casi ya no hay los equipos. Exactamente. Y, y nosotros lo vivimos, nosotros vivimos un tope ahí que vacas sagradas te impedían subir, yo te lo digo en mi paso por Naval, que te impedían subir y, y, y esa oportunidad ahora la tienen los jóvenes. ¿sabes? Eso es lo que yo veo. Pero el nivel mucho más alto eh, eh, también va de la mano con lo que yo te decía, las canchas mejorado la calidad, hay muchos eh, sistemas de mejoramiento de las canchas, y eh, yo lo vivía aquí en el roa nosotros teníamos acá en el Esterroa, yo estuve tres años manteniendo el Esterroa donde se construyó con, con normativa europea la cancha es montada totalmente en arena no hay tierra vegetal de por medio imagínate sí. lo, que, lo que es eso como mantener un, un set en la arena en, sí. arena, tal como te lo digo, arena ¿no? no hay tierra vegetal entonces es eso ha subido mucho el nivel y por eso tuve ahora eh, muy pocos partidos donde el, cuando hay lluvias torrenciales ves barro y todo, lo que tú ves son los equipos que se han quedado en el pasado nomás.
2: Así es Aldo, sí. tanto que se habla del recambio en la selección chilena cuéntanos un poquito específicamente en, en el puesto que tú dominas, que es el arco ¿ves alguien del nivel o que podría llegar al nivel de Claudio Bravo, los arqueros que vienen más abajo?
3: Lamentablemente no lamentablemente no veo no sé si será y lo que te explicaba o sea eh, los arqueros de hoy tienen la ventaja que no tuvimos en su tiempo o sea bueno algunos equipos lo tenían que era un preparador de arquero
1: correcto
3: sí. ahora todos los equipos tienen preparadores de arquero o sea si no llegan es porque realmente no 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 no, no, no se da ese, ese don y algunos son tocados no porque como te digo no ser un gran arquero ya es difícil Sí. Ser uno entre once, eh, destacar, imagínate lo que es eh, eh, en, en equipos destacar eh, de las series inferiores, porque es mucho más difícil. ¿eh? Y, y se nota, como te digo, que no hay. Eh, lo que yo veo, puedo ser equivocado, <risa> sí. pero yo no veo ese, ese arreglante. Sí, aquellos que pueden tener un cierto eh, pasar, que nos pueden dar alguna semi-tranquilidad en el arco. Pero no la que, que puso la vara muy alta y que la tiene todavía muy alta, Claudio Bravo. Así es. Porque si tú miras para atrás de Claudio Bravo, no, yo eh, veo a, a, si miro para atrás, veo al Superman Vargas, veo a Tapia, y antes y ellos no eran <ríe> grandes arqueros, o sea, tapaban todo, pero no eran grandes arqueros, como anteriormente puede ser Roberto Rojas. Entonces, sí, claro. son son contados o sea ese don ahí tú lo ves pues si lo miramos yo son, son los grandes arqueros, eh, Roberto Roja lo que mismo te decía yo Rambo Ramírez eh, Claudio Bravo y hasta ahí llegamos bueno, pues, bueno. y,
1: y por último Aldo en el sentido de cómo cómo ves la, la selección vamos a Qatar o no vamos a Qatar clasificamos directo o vamos al repechaje o no
3: clasificamos Mira, tienen que ser como yo Toda la vida tenemos que ser positivos Y decir, sí, vamos a catar Como sea La cosa es llegar Ese, ese es la, el tema Como sea, hay que, llegar, hay que llegar Si no, iría mucho en el medio del fútbol chileno Mucho en el de medio Así es Aldo,
2: te, ese día del reencuentro con tus compañeros Te digo muy contento Me imagino que vas a volver me imagino Si Dios lo permite, el, este año Cuando se vuelvan a juntar los jugadores históricos del 94 en diciembre
3: si me invitan voy <risa> <risa> pues, como te digo no, yo siempre en mejor disposición eh, sobre todo si me dicen oye vamos a dinar nuevamente, no un problema, al contrario como te decía eh, no te puedo decir que es mi segunda casa pero sí me sentí muy bien cuando estoy bien. muy bien, o sea nada que decir, nada que decir, al contrario
2: Qué bueno Aldo Aldo, te queremos agradecer este contacto que hemos tenido contigo a esta hora de la tarde, queríamos saber si los hinchas Linares se preguntaban por Aldo Proser, queríamos saber en qué estaba Aldo, así que te queremos agradecer este contacto que has tenido con Radio Ancoa de Linares, y bueno, te dejamos abiertos los micrófonos también para que te puedas despedir de la audiencia de la radio también, y por supuesto de todos los cientos de hinchas de Deporte Linares que todavía se acuerdan de Aldo Proser.
3: Mira, eh, agradecerte este llamado eh, agradecer a todos los hinchas de Linares que todavía se acuerdan de uno eh, como te digo, siempre ya te ser lo mejor por el equipo y darle fuerza nomás y que sigan apoyando a su equipo ahora en la tercera, que lo apoyen es muy importante que estén en el estadio porque es eh, fácil criticar de la casa, pero si no estamos en el estadio apoyando a estos muchachos que son, eh, que el, son más jóvenes que nosotros, necesitan otro incentivo que no necesitábamos tanto nosotros en ese tiempo porque la mayoría no éramos eh, tan jóvenes, ¿entendido? O sea, teníamos ya un recorrido, pero los que vienen ahora eh, son jugadores que están recién iniciándose y necesitan ese respaldo. Así que nada más que apoyar a todos, los, o sea, pedirle a todos los linarenses que apoyen a, a su equipo porque tienen, tienen que hacerlo fuerte de nuevo y tiene que ser el, el linares que alguna vez fue. ¿Ah? tienen todo, tienen una infraestructura
1: hermosa para, para lograr eso Aldo, agradecerte también por este contacto que has tenido con nuestra emisora el Deporte de Nación de la sí, Radio Linares y esta memoria albirroja maravillosa del año, 19, los dos años que tuviste 93 y 94 con nuestro Frutti Linares y ahora eh, de, el Depo Deportes Linares, eh, vamos a estar en contacto no va a ser esta ni la última ni la primera, pero sí vamos a estar siempre ligados al fútbol, así que Bendiciones para tu familia, bendiciones para ti, que tengas un buen año. Lo estamos encontrando, Aldo. ¿eh?
2: Muchas gracias, Aldo. Un abrazo.
3: Un abrazo a ustedes. Mucho, muy gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Chao, chao. Chao, chao, Aldo.
2: Qué
1: memoria el Carlos Carrera. ¿eh? Qué memoria el Birroja, nada menos con Aldo Procer que la verdad, las cosas, un arquero que también, digámoslo, tuvo buenos compromisos, jugó Linares también, dejó su sello, dejó su marca. Y el lindo recuerdo que lo tiene con la institución
2: Albirroja. Sí, gran arquero Aldo Proce, gran persona también. Tuvimos la oportunidad de reencontrarlo en ese partido maravilloso ahí a beneficio de, de Luis Gavilán. Compartir, después digamos en el tercer tiempo también con Aldo, conversar con él. Se reinventó muy bien en el fútbol Aldo, la verdad que le ha ido muy bien. Nos alegramos mucho por él, está trabajando en todo lo que es mantenimiento de CEP, haciendo cancha. La verdad que le ha ido muy bien Aldo Proce, nos alegramos por él porque... Se pudo reinventar después de sí. fútbol, dejó el fútbol joven, pero tomó una muy buena decisión que hoy le permite que, eh, estar muy bien en, viviendo y ir, radicado ya en la ciudad de Talcahuano, Jorge.
1: No me cabe la menor duda. ¿Y quién trajo las memorias al Por
2: supuesto, llegaron gentileza nuestros amigos de Queso Chile, que te esperan en su amplio y cómodo local de Rengo, esquina Manuel Rodríguez, donde vas a encontrar de todo. Ahí te esperan nuestros amigos de Queso Chile.
1: Primer corte comercial en el Deporte Nación y luego continuamos.
0: Las 8 y 4 minutos. Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del gobierno regional del Maule. Antoja. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 732-4711-38.
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores, cuando son exactamente las, las, las 20 con nueve eh, minutitos en el Deporte Nación. do Vergara, eh, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a cuidarse a todos los deportistas de Linares. Y le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a nuestro colega y amigo y director de los espacios deportivos también del Deporte Nación, a Don Luis Urra Vergara. ¿Cómo estás, Lucho? Un ser enorme saludarte, compañero. Muy, pero muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Coquito? ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Carlitos Carrera y don Carlos Agurto, ahí los mandos técnicos de todos los auditores del Deporte en Acción. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Luis. Un gusto escuchar su voz y saludarlo. ¿eh? Muchas gracias, don Carlos. ¿eh? Dice que hacía 27 años atrás
5: cuando Aldo Pro se hacía el calentamiento previo para jugar un partido sí. aquí en el recinto deportivo. En una fotografía de memoria alberroja aparecieron dos grandes estrellas de la radio y
2: televisión. Dos Lolo, ¿eh? lolos, Dos sí, lolos.
5: Corte de pelo tipo Iván Zamorano, pantalones, pata de elefante de color negro y una polera, pero espectacular, Carlos.
2: se parecía a la dupla Zamorano a los que estaban atrás? ¿eh? Exactamente.
5: Era nada menos que el señor Jorge Pérez, y quien habla, que ya preparábamos ya los micrófonos. Y lo guardábamos a la sombra para que los equipos no se los...
3: Derritieran.
5: <risa> la tecnología de antes, por lucho.
3: Sí. Y para quién lo de a comprar
5: equipos mejores para lo que hacen ustedes. Sí.
1: <risa> están buenos, están buenos. Nos tenemos en otro paso por
5: otra emisora de saludar. Oye, ¿cómo ha pasado? Jorge Pérez, 27 che, años.
1: Ocho, ¿eh? increíble.
2: ¿eh? La verdad, las Éramos... cosas...
5: Traidores nosotros, Carlos, en esa época.
2: Imagínense, ¿eh? No. Estaban Increíble. ahí, creo que, gritaban, dicen por ahí, la, las calcetineras fuera de la cancha por, lo, por los relatores deportivos, ¿eh? Sí, yo,
5: yo para poder sacar, una vez, habían como 150 personas que querían autógrafos, Jorge Pérez, <risa> tuve que sacarlo por la línea, Carlos.
1: <risa> Tanta anécdota, Lucho, ¿eh? <risa> Real cuando... Trabajamos también en la radio pionera, amiga, que ya, ya no está con nosotros, lo que es la radio Soberanía. Tanta anécdota maravillosa.
5: Sí, ahí, porque ahí empezamos
1: nosotros, en Soberanía, por Lucho, donde sí, usted lindo, me llegó.
5: lindos
2: lindo recuerdos. Sí.
5: Eh, Carlos eh, Carrera, eh, en 1994, ¿qué era su vida? ¿Dónde estaba? ¿Qué edad tenía? En
2: 1994, fíjese, yo estaba recién, recién saliendo del, del liceo Valentín Letelier. Ah, ya. ¿En eh, cuarto medio? Cuarto medio. ¿Mí?
5: Era
1: era fiel auditor de Soberanía también, por con los supuesto, audios, ahí pues.
2: escuchábamos estos esto grandes eh, ídolos de, de la radio, del Jesset, como dice Lucho Gorra.
5: Eh, Carlos, ¿es efectivo que en esa época cuando usted estaba saliendo del liceo fue el año que ocuparon más abogados para poder sacarlo?
2: Y no, es, y no es chiste, Luis. <risa> Salí bajo fianza del Liceo al del <risa> Creo que el director al final dijo, ya, ven en las décimas, pero que se vaya, <risa> que se vaya". <risa> Me querían retener en cuarto mes, pero no, no quise <risa> quedarme un año más, Luis.
5: <risa> ya, qué lindo recuerdo. Quiero mandar un saludo antes de comenzar. Como siempre, yo día tuve la oportunidad de conversar bah, más de minutos en la Alameda. Hacía mucho, un año y tanto que no lo encontrábamos con don Arturo Monsalve. Siempre ah, conversábamos bien. en las mañanas, lo íbamos a tomar una leche al café para conversar de deporte y todo ahora la pandemia y todo y mi enfermedad no ha sido posible pero ese día conversamos ya vamos a tener la oportunidad de dialogar ya más sentado y sirviéndonos algo para conversar de, de tantas historias del deporte así que un saludo para él y para toda su familia y que tengo un hermoso año así como todos los auditores Así es,
2: también me mandaba un saludito me topé hace poquito poquito no sabía si era el auto de, el, el batimóvil no sabía quién me saludaba a ver Carlos nuestro amigo el Negrito Vergara. Negro Vergara. Parecía el eh, sí. Batimóvil cuando pasó ese rayo taxi que me tocó la, la bocina ahí en, en, en calle Brasil. ¿eh? Así que le mando un saludo que siempre está en sintonía el programa. Bueno, para bueno, todos bueno, nuestros buenas.
1: auditores. Un abrazo también para Don Arturo, para el Negro Vergara y para todos que los escuchan también y que son fieles. En Longaví tenemos también este amigo que está en la camilla siempre, Lucho, y recuérdeme.
2: El amigo Gusto. El amigo Gusto. Gusto. Sí, un abrazo también. Para... también. Fiel auditor. Fiel auditor.
1: Cal... No, fiel auditor nuestro, sí. Carlos y Lucho, y la verdad, las cosas siempre está pendiente de nuestro espacio deportivo ¿eh? Eh, oye, eh, bueno decíamos como pasa el tiempo imagínate tú lo decías de Aldo Prócer ya 27 años lo decía el Carlos que no
5: eh, estaba en nuestra ciudad pues. harto, bastante pasó al tiempo él ¿Es está ya mm, hecho raíces en Concepción
2: en Talcahuano específicamente en Talcahuano. Sí, ya. Le, ha ido, le ha ido muy bien Aldo Prócer ¿eh? bueno. muy pero muy bien tú dices que el, yo bueno, tuve la oportunidad de compartir con él después en el, en el tercer tiempo digamos del partido y le ha ido muy bien, dice que se reinventó muy bien Luis, y dice que tiene unas máquinas de última generación para todo lo que es mantenimiento de césped natural y, y campo sintético, sintético. ¿eh? ah, qué bueno ahí en Concepción tiene el, el, el Ester Roa, está a cargo de él, de la empresa que tiene él, y también tiene mantenimiento en la cancha de, de Lota, pero dice que le ha ido muy bien, así que dice que fue un gran acierto haber dejado el fútbol y haberse reinventado en esto así que le, le ha ido muy bien a Aldo Procer.
5: sí yo creo que, eh, fíjese que lo que hablábamos ayer de los campos deportivos, Jorge y eh, Carlos también sí. seguramente escuchó es que el, el problema que viene a futuro es la mantención de los productos de mantener el, el pasto natural por el problema de agua Correcto. Sí. entonces yo creo que a futuro esto viene eh, ya a pasos agigantados por lo menos en Santiago se ven todos los recintos que hay en las diferentes villas que es el pasto sintético sí. yo creo que para allá van los campos deportivos aunque no es bueno para practicar pero vamos a tener que acostumbrarlo ya porque ahí vamos a evitar el, el regadío y como dices tú, Carlos, entonces debe haber un sistema para mantener la cancha que esté en buenas condiciones, porque también parece que de repente hay que colocarle pero menos agua.
2: Sí, no, sí, la cancha sintética igual hay que hay que, hay que mojarla, Luis. Ya. Igual hay es que mojarla, no tanto como la del césped natural, pero la cancha sintética igual hay es que mojarla también para que para poder mantenerla. Sí.
3: sí
1: y, y fíjate que la nota que hizo ayer el Lucho, nuestro colega... Julio Enrique Aguayo, con nada menos como Monono González, lo indicaba él, que faltan campos deportivos también, en ese sentido, porque él hablaba de Talca y otras comunas, y la verdad, las cosas, estamos al debe también, ¿eh?
5: Sí, yo nosotros ya lo habíamos comentado anteriormente, lamentable la situación que vi Linares, porque todos dicen, tienen su recinto deportivo, su cancha, pero digamos que son, es, es, eh, son terrenos, ¿no?, en aptas condiciones para lo que estamos ya ahora jugando ya en el año 22, entonces... ¿Qué es lo que espera hoy día un muchacho? Ir a una cancha con un pasto una, eh, natural, en buenas condiciones, eh, una, buenos camarines, buena implementación deportiva también, porque eh, antes, no olvide de que teníamos que cambiarlo hasta los de segunda tenían que pasar a la media a los de primera, Caldo, ¿se acuerda?
2: Sí, no, las medias... Ay, 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 no más Luis en esos años que no jugaba. Sí, Algunas llegan hasta ¿Y hasta cuándo se a uno? <risa> no y, eh? y antes eh, eran Luis eran pocas los recintos deportivos que contaban con camarines correcto sí, acuérdese que uno tenía que vestir, cambiarse ahí a la Interpeli yo me acuerdo esa mañana cuando venía a jugar en las series infantiles generalmente jugaba los días sábados no los domingos como y me acuerdo yo esos, esos días que había nieblina y ay, ay, ay el frío ahí a la Interpely cambiándose de ropa uno me acuerdo
5: yo mi último mi última temporada en el fútbol amateur acá en Linares fue, no me recuerdo el año, pero fue por hospital, y los días domingo, cuando hacíamos de local, lo hacíamos en la cancha 18, ¿se acuerdan? Correcto, allá sí, en la curva sí, la, sí. De la curva, Exactamente. claro. Exactamente. Y un día, luego fijaron partido a las 10 de la mañana y teníamos que estar a las 9 y media ahí a tocar camiseta, y había una helada y un frío, pero, oh, no, en esas condiciones, y no había, do, no, ahí no, ahí en camarines. No, oiga, no, no. En la oiga, Luis, en ¿y se acuerdan la,
2: las pelotitas eran de cuero, es muy pesadas. ¿se acuerdan los que se ganaban en la barril, y les llegaban a en las piernas con frío?
5: Oh, ¿no? y caía constantemente al canal. Correcto, sí. Entonces, y ahí jugábamos, no, no eh, creo que no, no las condiciones, había que ser muy fanático para llegar a esa hora a las nueve y media, un cuarto para las 10, para jugar los días de invierno sobre todo. ¿eh?
1: ¿Cuántas camisetas ha vestido usted en el fútbol amateur, Lucho?
5: Eh, vestí, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, el eh, Longaví, estuve en Unión Longaví y Juventud. Yeah. Ya. Y aquí en Linares jugué fútbol amateur solamente con eh, por hospital.
1: ¿Y el Deportivo el Pilar no?
5: Y en el Pilar no jugué, sino que íbamos más a mirar y como dirigente pero no jugué en el, en el Deportivo Ahí. Hospital ¿Y usted, Carlito?
2: No, yo, solamente dos camisetas, Alianza y Irene Obadilla. Ah, qué bien, mira, dos camisetas
1: yo también Jorge me... Pérez? Yo, bueno, eh, empecé en Barraba en, en Oriental, las infantiles juveniles después me fui a Barrabase jugué por filial lister Rosell que el equipo que llevo el equipo de, de, de Mis Amores y jugué en tercera división por comandante Araya.
2: Mire, Jorge Pérez. Comandante Luis. Araya.
1: Ah. En la vecinal. comandante. Edición? Sí, en la, la vecinal yo le colocaba tercera, en la Araya. vecinal por comandante Araya. Y terminé el Deportivo El Pilar también, como jugador y como director técnico y adelante técnico. Y, y, y en cabrera, la tercera vale.
5: clavel usted no, no jugó ahí, pero no, fue árbitro. No Artifilo, señor. Artifilo. <risa> <risa> <Rumaldo> Artifilo. <risa> yeah. Fui algo, bonita bonita, bonita, bonita campaña. Dicen que el pase de Jorge Pérez Carlos fue muy caro de un club a otro. ¿eh?
2: No, carísimo. Carísimo, Luis, porque era un jugador en ese momento que era pretendido por varios equipos del extranjero. Estuvo ¿eh? sí. pretendido por varios equipos del extranjero. Lo pretendía ese equipo, me acuerdo hace tiempo, de la mota lo buscaba en Monte Oscuro. Muchos equipos del extranjero se si <ríe> querían llegar a Jorge Pérez, Luis.
5: Sí. No, la, la, el, el último traspaso para Rosera Claver ese fue, fue, fue carísimo. Creo no. que fueron 5 kilos de ron mensuales
1: <risa> exactamente Luis. oye, los voy a invitar muchachos, Carlos y Luis los voy a invitar a una nota muy interesante con el automovilismo que terminó su etapa pero tiene una sorpresa, quiero que escuchen atentamente para esta temporada 2022 el vicepresidente del automovilismo Carlos Carvajal Padre dialoga con el Deporte Nación Vamos a ver, un minutito, ¿eh? se lo escapó, por mientras, Carlito.
2: ¿eh? Se le metió un duende ahí a Jorquito. vamos a ver. Parece que tenía algún problema el, el auto, Luis, que iba a hacer la nota, parece.
5: Sí, es que, es que la, la grabadora que usa Jorge Pérez ahora eh, eh, es de una tecnología, pero ultra, ultra moderna, y uno aprieta realmente un botón a veces y, y sucede cualquier cosa.
2: ¿no? Sí, ahora viene, sí, ahí viene la, la nota, si sí. viene, viene, ya pero se escucha ya, rugir Jorge, el motor ya el, del Kia 600,
5: es. Luis ruge los motores ruge Exacto. los motores ahora, ahora sí
1: me disculpa a nuestros auditores
3: va
5: no quiere no quiere Carlito que tenga
4: un ¿no? sí. feliz año 2022 que sea lleno de bendiciones, paz, trabajo, todo lo bueno que puede tener un buen año me parece para todos los amantes del deporte ¿no? exactamente y de los otros deportes también pues si usted tiene un programa deportivo
1: Claro, pero es un tema Pardon. cercano al, de, al deporte de Presidente, eh, perdón, doctor Carlos, ¿qué es lo que tenemos en esta oportunidad? ¿Qué es lo que se lo viene esta temporada?
4: Bueno, eh, nosotros ya terminamos nuestro campeonato el año pasado, en diciembre eh, el 2021. Correcto. Se premiaron todos los primeros, los quinto primeros lugares, los cinco primeros lugares. Correcto. Así que dimos por finalizado el 2021 y estamos empezando el 2022 con un nacional de Vía 600 a
1: con. ...el día 29 de enero... ...a, a ver, me está sorprendiendo... Eh, ...para esta temporada entonces finalizó la temporada 2021... ...y ahora van por el nacional...
4: ...así es, en reunión de conjunto con los socios... ...se acordó que no... ...deberíamos tomar un receso en enero y febrero... ...empezar nuestro campeonato a fines de febrero, principios Correcto, de marzo... No. ...pero nosotros creemos que es la fecha de, hacer, de organizar como directiva... ...un campeonato nacional de FIA 600... ...que... Sería el 29 de enero Día sábado, ¿Día
1: sábado?
4: No, no domingo sábado. No domingo.
1: Solamente en puro FIA 600
4: Solamente en puro FIA 600 Como se hacía cuando recién partimos Con nuestro eh, Club de automovilismo Sería el tercer nacional
1: Sí, porque los nacionales que hubieron realmente fueron espectaculares, don Carlos ¿ah? Bueno, Lo que vivió un el autónomo de San Antonio. En San
4: Antonio se hicieron dos nacionales, se juntaron entre los dos nacionales 180 autos. Creo que siempre el primero y 80 el sí, segundo. Sí, 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 es verdad. Entonces vinieron de todas partes de sí, Chile sí. y puro FI 600, era, fue Qué una bien. bonita fiesta. Qué bien, Así eh... que esperamos revivirla este 29 de enero Esperamos, estamos en, estamos en proceso Indudable,
1: están repartidas las invitaciones ¿Con cuántos autos piensan contar aproximadamente?
4: Mínimo 70 autos diríamos 70, ¿en cuántas categorías se van a correr? En 5 categorías ¿Cuáles ser? serían las categorías? La de... categoría estándar, eh, de senior Correcto Estándar senior, estándar todo competidor sí. Promocional todo competidor Turismo todo competidor Y potenciado claro. todo competidor FIAT 600
1: un buen desafío para Linares también ¿eh? Sí, usted, pues no queremos,
4: queremos levantar el deporte ya que hemos sabido que hemos tenido buena acogida tenemos bueno, buenos comentarios de otras sí. partes de, de nuestra organización sí. y bueno, y dijimos, estamos en, en boga, así que por qué no podemos realizar un buen nacional de FIAT 600 que todavía andan dando vuelta por diferentes autódromos de Chile, sí, así está. que ya tenemos una buena acogida de parte del norte, del sur Jumbel, Los Ángeles Concepción eh, Constitución que viene siempre, Santiago, Curicó, Rengo, Mayoa, eh, Talagante, ahí, no sé sí, en todos lados, Kilpue sí, sí, también nos están sí, llamando. Sí, sí. Así que ahí en todas partes, muchos fies y cientos todavía están compitiendo en, en tierra y en asfalto. Así que ahí los muchachos se están preparando, estamos mandando ya todas las indicaciones técnicas para que vengan a sí, competir bien. en la categoría que corresponden. Los, la categoría Senior estándar corre. ...con pilotos de 60 años... ...sobre
1: 60 años. ...sobre
4: 60 ...por eso se llaman... Seni. ...sobre 60 años... ...no van a permitir pilotos... ...que tengan menos de 60 años... ...para este nacional... ...el que tenga menos de 60 años... y correr en la categoría... ...todo competidor... Exactamente. ...estándar... ...si es que su auto cumple... ...con la categoría estándar... ...esas son las reglas... ...o sea es que la regla tiene que ser clara... ...para todos claro, los pilotos... ...que viajan es. desde fuera de la ciudad... Bien. ...así que ahí estamos... ...coordinando todo... ...buscando... Vamos a llegar adelante este nacional, coordinándonos con algunos hoteles, porque muchos ya nos están preguntando dónde llegar sí. y todo. Así que ese es el proceso que estamos hoy día trabajando.
1: Es una buena noticia para la ciudad de Linares, que son muchos, los amiles de los amantes del deporte tuerca. Presidente, fue un año arduo, fue un año tremendo, que ustedes terminaron de, de buena manera y ahora ustedes, empezando para este nacional que... Así, ay, ay, ay,
4: la vara que. Así es, pues la vara que hay que dejarla siempre a alta. Bueno, nos gusta este deporte y lo tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y que la gente vea otros pilotos. Tú, tú sabrás que para la categoría potenciado del campeonato Linario el que lo ganó fue un señor de, de rapel, sí. Felipe Rivera. Piloto que llegó a correr en otro campeonato, vino acá la mayoría de la fecha y logró a su primer lugar, entonces también quiere decir que que tan interesados en venir a participar a nuestro autódromo, a nuestra ciudad y por qué no hacer un nacional para un montón de gente que tiene todavía su FIA 600 por ahí en los diferentes autódromos
1: de Chile Bueno, lo invito a seguir trabajando, presidente que tenga un buen año Vicepresidente eh, perdone, vicepresidente que tenga un buen año para usted lo personal para su familia y todos los amigos y su directiva del amante del deporte Igual para
4: usted, pues hoy día ya mañana nos estaríamos juntando en la oficina para limar alguna diferencias que hay pero todo va bien, <risa> todo para bien, no todo cae, para no. bien así que vamos a ver qué, qué va a pasar. Entiendo, Carlos, ¿eh? a usted señor.
1: ¿Qué le parece? Tremenda noticia para la ciudad de Linares. Tuvieron un año arduo, fuerte en el sentido del, del automovilismo y la verdad, las cosas, la buena noticia que se viene un nacional, Carlos y Luis.
2: Sí, muy buena noticia que nos da ahí el vicepresidente del automovilismo de realizar este Nacional de Automovilismo acá en Linares, al 29 de enero, una buena fecha. Vamos a ver, dice que esperan a contar más o menos con 70 vehículos participarían en este Nacional. Así que nos parece una muy buena iniciativa para lo que es el deporte tuerca y también para fomentar también el turismo, que es muy importante acá en la región de Linares. Esperamos que les vaya muy bien. Imagínense estos señoras, son pilotos sobre 60 años los que van a competir, Luis, en la categoría señora.
5: Correcto. Eh, día sábado, se cambia entonces ahora la jornada para, para, para ese día, con la presencia de, de, de una buena cantidad de vehículos que seguramente se van a inscribir. Las que íbamos nosotros con Jorge Pérez en ese tiempo, claro, que Siempre. una vez hubieron más de 100.
1: Más de 100, por Lucho. Recuerda y que tuvimos los dos primeros nacionales que estuvimos transmitiendo en vivo, que la verdad las cosas fue todo un éxito. Y yo estaba muy contento, Lucho, porque por fin Luis Humberto va a conocer la pista de 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 las de la obras que está ya eh, ubicada para para que haya Luis Humberto así que la verdad las cosas Lucho vamos a estar presentes, vamos a ir a ver este nacional que es maravilloso es, es bonito Lucho en ese sentido porque él lo decía también, van a correr en otras categorías los que tengan 60 años cumplidos, él lo, lo decía en los senior prácticamente en estándar, así que me parece bien, se está trabajando fuertemente, mañana tienen lo decía don Carlos Carvajal tienen reunión Lucho
5: y ya preparando todos los detalles porque se mueve una logística tremenda claro yo pienso que va a ser muy muy lindo y hermoso y llamativo porque se van a dar va a ser se va van a ver dos generaciones corriendo Jorge va a ser el, los padres y los hijos seguramente sí. que muchos siguieron la misma huella de, de sus padres van a estar corriendo ese día en, en, y vamos a tener ojalá Carlos la oportunidad ojalá se haga realidad que nosotros tan, estemos presentes ahí si Dios quiere así que estamos eh, invitados ya de, por parte de Jorge Pérez y la comitiva para este primer eh, de esta temporada 22 nacional que se va a realizar allá, ¿cómo se llama el recinto? donde ahora se llama? ¿Las Obras?
1: L L L Camino Las Obras, eh, la pista se llama Las Toscas. ¿Cómo está en sombra ese lugar, Jorge? ¿Usted lo ubica? Sí, hay, hay sombrita, Lucho. Porque hicieron como una tribunita, hay sombrita. De todas maneras, yo llevo igual mi, mi paraguas. Van a ver, para que no... <risa> el, quitasol. Para, el quitasol. Para que no... Usted, van a estar los casinos, que usted está siempre pendiente de los casinos, van a estar a espaldas suyas. ¿yeah? Me, me el,
5: recuerdo cuando fuimos al autónomo, Carlos, ya ¿sí? pues estábamos nosotros eh, transmitiendo, dábamos algunos despachos en directo de, de, desde allá para la radio y nos encontramos con un relator que era espectacular. ¿eh? Sí, sí. sí, andaba ahí cubriendo a unos corredores de dónde era... De Los Ángeles, Lucho. De Los Ángeles, exactamente. Sí. Ya, pues nosotros lo contratamos ahí al instante y salimos al aire con el relato. Espectacular sí. para relatar automovilismo.
1: El hombre, la verdad, las cosas, Lucho, llevaba años, años de experiencia en relato y, y venía siguiendo todo lo que era carrera de FIA 600, venía siguiendo, recorría las ciudades como Conce, Los Ángeles, Linares, y justo en esa oportunidad, Lucho, como buen empresario, le atinó como nuestro director y lo hizo relatar para el Deporte de Nación. ¿Te acuerdas, Luis? Exactamente. Tuvimos,
5: hay relatores en todas las disciplinas deportivas. Así que, sí. imagínense, muy bien. Eso.
1: La verdad, las cosas, vivimos lo que es la Fórmula 100. Entonces, el 29, señores, tenemos Nacional, que es maravilloso, que es espectacular. Y yo lo voy a invitar a nuestro último corte comercial en el Deporte de Nación y luego continuamos. Espérenos.
0: Las 8 y 30 minutos. Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Radio.
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores del Deporte de Nación, cuando están faltando 25 minutos para las 21 horas. Don Carlos Carrera.
2: Sí, le mandar un saludo muy especial a una fiel auditora del Deporte en Acción de la Radio Ancoa, Nancy Mena. Le voy a mandar un saludo cariñoso, ya está en su hogar Está ahora escuchando el programa El Deporte en Acción de la Radio Ancoa. Así que le mando un inmenso saludo para Nancy Mena, una gran funcionaria del Registro Civil, ex compañera del Liceo, así que Nancy, un saludo muy cariñoso para ti y para tus hijos te mando desde acá, desde la radio Ancoa de Linares.
1: Abrazo para ella, para ti, Nancy. ¿eh? Gracias por estar junto a nosotros, fiel auditora del Deporte nación. Don Luis Humberto Urra Vergara, cuéntenos, ¿qué pasa con el fútbol de tercera, primera, segunda división? Usted que está siempre con la tecnología. La tecnología
5: que se me fue en Collera el otro día, tuve que llamar a Carlito. ¿Mm? Me tenían al... amarrados. Bueno, tercera división, recordemos, antes del término del fin de año, terminó el campeonato, recordemos, con una buena sorpresa, porque todos esperábamos que provincia Ranco se podía ver, ya tenía tres puntos, pero sí. era difícil venir a Santiago y sacarle puntos Real San Joaquín, que venía jugando muy bien en tus últimos partidos, pese a que todos eh, eh, cayeron derrotados por el campeón, Trasandino, que a la postre fue, eh, llegó... ¿Cómo podríamos decir en jerga hípica? Jorge Pérez ganó sin Huasca. ¿eh? Exactamente, sí. sin Huasca. Qué fácil fue para el resto clasificar. Fíjese que con tres puntos llegó a la segunda división Real San Joaquín en esta liguilla. Increíble, Luis. Solamente con tres puntos la diferencia de gol. Derrotó 4-1 Provincial Ranco. Antes había ganado Ranco 2-1. a Fueron los únicos dos los encuentros que se encontraron porque ambos cayeron frente a Trasandino, sí. y ese día todos esperábamos que Ranco podía sacar el empate en Santiago, pero no, no, fue muy difícil, y a la poste, la diferencia de gol que le favorecía Real San Joaquín fue amplia, por 4 a 1, entonces clasifica y se va a la segunda división conjuntamente con Trasandino.
2: Y, y empezó ganando Ranco el partido, Luis, ganaba 1-0, ¿ah? ¿eh? Correcto. No fue capaz después Mira. el equipo del sur de mantener la, la diferencia al final, lo apabulló el elenco del cuadro de Real San Joaquín y se ganó con eso los pasajes directos a la segunda división profesional estaba como se dio en la liguilla luis estaba fácil para subir sí. este año ¿eh? exactamente imagínate tres equipos la... y, y eran mm. dos cupos el,
5: el, el, el más claro y contundente fue trasandino que pero el resto de, de equipos que venía hacia atrás no 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 llegaron en buen nivel y eso complicó un poco tres podía haber sido mejillones creo yo Sí. Si no hubiese sido por la pelea, tampoco yo creo que hubiese sido rival tan contundente o fuerte como los que quedaron afuera.
1: ¿Lota, eh, qué le parecía a usted? ¿Mm? ¿Lota Schwager? Si no sí, sido
5: por era, eso. era un equipo parejo, pero no era tan llamativo como el resto. Creo que a la postre se veía bien eh, el equipo de Trasandino como más, más contundente. Creo que. No sé, pero eh, no habían grandes, grandes eh, instituciones. Osorno, que podría haber sido también un equipo muy llamativo, se quedó en el camino. Rengo pintó para bueno, pero fue a la liguilla y a la previa liguilla y absolutamente no pudo.
1: Sí, en ese sentido, hizo buena campaña y quedó en la, después en la, en la, en la primera fase. Bueno, pero en Trasandino, Lucho, digámoslo, un hombre que ya tiene su tercer título en tercera división, como el, el profesor Luis Pérez Franco.
5: Si se hubiese, Carlos, Jorge, wey, hecho las cosas bien en Linares, armado un equipo dentro <ríe> de normal, competitivo, yo creo que a la postre eh, habían sido los equipos más parejos junto al Sandino y hubiesen estado peleando la liguilla.
2: Sí. Sí, sí, sí. sí he hecho pero con planteles
5: bien. como anteriormente se formaban, sí. sí no sí, con el de, de que compitió ese año
2: Linares. No, con, con planteles como se formaban antiguamente Linares podrían dar en la, en la pelea. Lamentablemente una mala conformación de planteles. Bueno, ¿para qué vamos a revivir todos los errores Ajá. que pasaron en deportes deporte Linares? Pero... Eh, lo de Luis Pérez Franco, es eh, un hombre que conoce a cabalidad la categoría tres títulos ya en esta división recordemos que él fue campeón con Municipal Santiago en tercera B Deportes Linares en tercera A y ahora Trasandino en tercera A nuevamente así que vamos a ver cuál también es el futuro del técnico Luis Pérez Franco vamos sí, a ver si es que continúa o no en, en, en Trasandino dirigiendo en la segunda división profesional vamos a ver qué depara el futuro para un hombre que eh, sin duda, Cavidad conoce perfectamente esta categoría. Cuando sí, un dice técnico... Eso, eh, perdón, Lucho. Que,
5: cuando sí, un sí, técnico... Me, te voy a decir una cosita para que lo comentemos. Ya. Siempre pasa algo en el fútbol eh, chileno que hay técnicos que se marcan con ciertas categorías. Así y es, aquí está el caso de Marco Leita, que se marca porque es un hombre que asciende a muchos equipos, pero no le dan equipos en primera división. Sí,
1: tiene razón, son de. Pues, después, hace el vez. caso
5: que a Lucho Pérez le pase lo mismo. Que a lo mejor diga, no, hace buenas campañas en tercera eh, y en segunda a lo mejor no va. Eh, porque se ponen medio, eh, no sé, los, los, los dirigentes quieren ellos formar los planteles después y forman ideas que es otra categoría, que es un mundo extraordinario. La segunda, yo no sé, yo la segunda división, hoy en día, por nada desearía clasificar a e ir a ese torneo, un campeonato que no ofrece absolutamente nada, que es carísimo, que lo que lo controla la NFP, igual que la primera A y la primera vez sin ningún recurso entonces, yo creo que falta eh, una reestructuración en el fútbol chileno lo antes posible, pide a grito, no olviden que todavía están todos estos resquicios de alegatos del fútbol chileno, sí. y creo que si no arreglan esto, la situación se ve muy complicada con los campeonatos a futuro
2: sí Yo, yo creo que la, la mejor determinación Luis sería, no sé yo su, subiría más equipos de equipo en la segunda profesional a la primera B a mi parecer haría un campeonato largo como se hace en Argentina, que son muchos equipos los que compiten. Alargo la primera A también, ¿cierto? Y elimino la segunda división profesional y dejo solamente la tercera división para que sea más fácil a los equipos llegar al fútbol profesional. Ahora es muy emborroso todo. Imagínate competir en la tercera división. Sube a la, a la, a la segunda. Tienes que pagar una sí. millonada para competir. No te ayuda con nada absolutamente nada la NFP. Te exige, te exige, te exige y no te ayuda con nada. En un campeonato que Digámoslo, el campeonato de la segunda división es malo y en mediocre, o sea, un campeonato muy malo, muy poco atrayente, muy poco competitivo el campeonato de la segunda división profesional. Yo optaría por hacer más equipo en primera división, como tal cual lo hizo la, la liga en Argentina, que alargó cierto la primera división con mucho equipo, dejar una buena cantidad de equipos en la en la primera vez, o ponerle segunda división a la primera vez, ¿cierto? y dejar la tercera división, costaría menos llegar al fútbol profesional, Luis
1: yo eliminaría, soy honesto, eliminaría esta segunda división ficticia, sinceramente la eliminaría porque la verdad las cosas bastante caras dejaría una tercera división competitiva de 25 años y, y por qué no traer jugadores mayores de, de, de 25 no, si la, la, la... es que espérate, Carlos, porque tiene más atractivo en ese sentido, ¿por qué crees tú que inventaron esta segunda división, por pues lo mismo pues, Carlos, yo creo y que, dejo la tercera esta tercera división para que suba uno o dos equipos a segunda división pero, todo equipo, pero yo creo que
2: la tercera división que en ese sentido no debiera tener límite de edad, si la no, tercera división no. nunca abastecido de, de jugadores al fútbol profesional también, o sea, yo creo que el peor error es de poner jugadores hasta 20, ponerle un límite de edad a la tercera división hasta 23 años, yo creo que es un error grande, sí. si la, la tercera edición nunca ha sido un gran abastecedor de jugadores para el fútbol profesional
1: Error gravitante de haberle colocado edad hoy en día, haber bajado ¿Cuántos chicos quedan de esos que tienen 25 años?
2: Quedan en el jugadores. camino, eh, acá Carlos teníamos, Acá mismo teníamos quizás pensábamos en uno de los, de los jugadores para empezar el plantel de Portinares eh, el chico Fariña y sí. no, no va a poder estar por el tema de edad
1: Qué pena
5: bueno, yo pienso es... que yo pienso que aquí no hay no hay nadie en sí que le coloque el cascabel al gato ese es el problema y aquí hay muchos eh, intereses creados aquí ya lo habíamos conversado ya anteriormente con respecto a por qué se creó la segunda división la segunda división se creó para poder salvar y dar una vuelta más corta a los que iban a descender de la primera división B y que estaba involucrado copiapó se acuerda donde sí. había un señor que abastecía y ayudaba económicamente a todos los, con los famosos préstamos exactamente entonces a los, los equipos factories. de la primera división jamás van a querer eliminar la segunda, muchachos, porque así van a dar la vuelta en el mismo fútbol profesional lo más corto posible en segunda y no van a venir a tercera, sí. donde en tercera podían estar uno, dos o más años. Entonces ellos incluso, mientras menos equipos estén en segunda, dicen mejor, equipo que baje de la primera división B en segunda división, mantiene un buen equipo, ya viene con dinero, lo, lo importante es subir inmediatamente en el año. Sí. ese es el destino que tiene la segunda división pero para que estén en tercera es un obstáculo, es una muralla muy alta que hay que escalar y económicamente es muy complicado para un equipo que viene de tercera con planilla más bajas con otras categorías de jóvenes y lamentablemente eso ha sido imposible imposible llegar en 3, 4, 5, 6 hay equipos que llevan 15 o 10 más años y no han podido llegar a la segunda división
1: sí en ese sentido tienes toda la, toda la razón Lucho y, y coincido contigo yo lo voy a invitar, compañero, a escuchar una nota de un hombre que fue referente nuestro, que eh, estuvo en Deportes Linares y la verdad las cosas y lo queremos, lo recordamos uno de los tantos goleadores que todavía está vigente está en el fútbol profesional. Me refiero a Diego Vallejo, dialogó con el Deporte Nacional. Primero que todo contento estar
6: acá en las primeras canchas que que pisé, eh, acercando más a lo profesional así que contento contento de haber venido a compartir un rato hace bien un poquito de corte en vacaciones así que, que bien bien por ese lado hace bien diego sobre todo estar y reconociendo lo que son sus raíces pues. ...sí, obviamente nunca hay que dejar ¿Te pasó de lado al... rojo? así es no mucho cariño por acá me lo muestra la gente ahora vine para acá bien un par de, de hinchas que también que que lo reconocía el tiro eh, no el cariño está y de de ambas partes, así que no, contento por ese lado.
1: ¿Te hicieron una invitación para venir a jugar Diego?
6: Sí, de allá eh, donde vivo me hicieron una invitación que jugaban acá y, y feliz, feliz de haber venido con algunos amigos que jugaba allá en el barrio yo, y entonces eh, me contactaron y y nada, hace bien moverse un poquito en vacaciones como, como dije anteriormente. Entregándole el cariño a toda tu gente también. Sí, obviamente, sí, el cariño siempre está, así que es lo que sea, si se puede compartir un rato, bienvenido sea, así que no, ustedes me, me conocieron de esta forma y, y, y sigo siendo el mismo, así que. Así
1: es, que nada. es haciendo el mismo. Eh, Diego, eh, ¿qué pasa con Diego Vallejo Vaga la redundancia? ¿Cuál es el futuro de él? De momento terminé contrato
2: con Santiago
6: eh, con Wander, Santiago Wander eh, soy jugador libre esperando ahora donde me lleva el destino eh, aún nada 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 concreto eh, pero te así, has llamado eh, no la, la verdad siendo sincero no, aún nada nada no tengo nada pero estoy tranquilo estoy tranquilo con, con fe nomás que algo va a salir importante para seguir la carrera de diego vallejo porque todavía tiene puerta pues. Sí, hay que seguir todavía todavía no bueno, estoy un poquito viejo pero
1: no, hasta no joven todavía, Diego, por lo menos te vemos siempre en la, en la, en la televisión, en el canal de Pugo y todavía te, te mantienes bien. Sí, no, bien, bien, gracias a Dios
6: eh, me he mantenido. Bueno, lo no importe eh, llegar, yo digo de repente no, no cuesta tanto, pero mantenerse lo, lo que cuesta. Eh. Exactamente. Así que no, contento por lo, por lo que he logrado y, y siempre digo, si no se puede más, eh, hasta donde Dios quiera nomás, pero, pero feliz por lo, que, por lo que he logrado, como dije anteriormente. ¿Pendiente del depo? Sí, siempre, siempre pendiente Así que, bueno, mi papá Vino a algunos partidos sí. también por acá Cuando jugaba y, y no, siempre, siempre Preguntándole a él O, o siguiendo la transmisión también Que lo, lo también por, por Facebook Así que ahí cuando cuando Me calza algún partido lo Se puede observar tranquilamente Esta sangre albirroja tira, Diego ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre eh, Bueno, como dije yo primero allá unión machicura donde hice sí, los primeros pasitos sí. de niño y después acá el corazón también está acá eh, y me lo muestra la gente cada vez que vengo a Linares el, el cariño está de ambas partes y eso más que lo futbolístico es lo que es lo que me tiene feliz el, el cariño de la gente así que un gran abrazo para ellos
1: y un saludo muy enorme bueno te dejo los medios el de deporte nacional para que te pida la afición linariense que siempre está pendiente Diego Vallejo de este referente linariense que pasea en nombre de nuestra ciudad
6: bueno primero eh, darle las gracias darle las gracias a ustedes por la entrevista eh, siempre es bueno compartir un ratito y nada no, como les dije anteriormente un saludo a toda la gente linares a, la, a los hinchas a los que están siempre eh, porque esos son los que, que levantan en el equipo los, los, los que están siempre eh, me acuerdo que vi el estadio lleno cuando jugaron acá a la final, sí. hermoso, eh, hermoso, así. Me, me trajo muy un lindo recuerdo cuando nosotros jugamos acá también. Y, y qué mejor ver toda esa gente que se apasiona acá, eh, la pasión es enorme. ¿no? Así que un gran abrazo y, y bueno, que se cuiden y que, que pasen una, una linda fiesta y tengan un, un excelente 2022. Suerte, 20. suerte para ti y para el 2022 también, Diego, porque sabemos que te queda mucha cuerda y sabemos que eres nuestro y eres nuestro referente. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien.
1: Diego Vallejo, señores, dialogando con el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares, y sobre todo eh, se acuerda, él dice se acuerda sus raíces, eh, su, tuvo una invitación de su equipo para venir a jugar con el, eh, el Deporte Maule, tengo entendido, del el profesor Maule Francisco Sur. Silva Maule Sur. Maule Sur, y la verdad las cosas el resultado pasa a segundo plano porque después, Carlos y Lucho, después Diego, bueno, se sacó fotos con todos los futbolistas que querían sacarse fotos y siempre esa sangre albirroja corra por sus venas, señores panelistas.
5: Eh, es Fíjese que, que el caso de Diego Vallejo es muy especial y eh, ha tenido poca fortuna en, en un detalle que, que siempre influye en el futbolista, que es cuando usted tiene un técnico que lo lleva y le va bien, después lo lleva a diferentes equipos, ¿cierto? Sí. Es el caso de que Pelicer después no dirigió más. Porque sí. su mejor campo, su mejor temporada fue en Nauda italiano. Sí. Estaba feliz Lo hizo jugar, le dio le dio continuidad y fue realmente eh, un buen aporte. Nos gustaba ver a a, a Nauda italiano a, a Diego Vallejos eh, Se ilusionaron muchos equipos. Lo contrató a la Universidad Católica, donde realmente no pudo andar bien y fue a préstamo. De ahí Carlos a préstamo a dónde fue a Palestino. A Palestino.
2: No? Y Palestino ganó la Copa Chile con Palestino.
5: Exacto. Fue a Palestino. Y el otro grave problema que tuvo, no problema, sino que también el destino lo marcó: que estuvo los dos últimos años en dos equipos descendidos, que fue Coquimbo y Santiago Wander. Y eso te marca como futbolista. Eso es muy difícil para después buscar equipo de nuevo, porque aunque tú no hayas jugado y no tienes la culpabilidad en un 100% del bajo rendimiento del plantel y equipo, estás dentro del saco, si es el problema. Entonces, ¿de dónde viene usted? Coquimbo descendido, Wander descendido. Aquí tuvo un caso también eh, especial un futbolista chileno perdón, de nuestra provincia eh, Tapia ¿se acuerdan? Tapia de Longaví que jugó en sí, Ranger sí,
0: sí.
5: descendió, después se fue a la Universidad de Concepción, descendió y después se fue a Temuco y descendió que ha marcado un futbolista ojalá es tiene muchas condiciones Diego pero ha tenido poca continuidad porque a los equipos que ha llegado no ha podido ser titular yo creo que por aquí puede ser un gran gran aporte a los equipos de nuestra región y creo que jugando, volviendo al nivel que le hemos conocido, puede ser un gran aporte para Rangers para Curicó u otras instituciones eh, Diego Vallejo. Ojalá que encuentre equipo lo antes posible.
1: Estoy completamente de acuerdo en ese sentido contigo, Lucho. Porque, y también lo otro que Diego Vallejo le ha jugado la mala pasada, a las mismas lesiones. Este sí. Es correcto. Le, 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 le ha jugado muy mala, mala mala pasada. Ha tenido mala fortuna, de repente en Coquimbo, de repente en Santiago Juan. Entonces, eh, claro, como es delantero, de repente es, es muy golpeado. Entonces, es sensible lo que es a las lesiones pero yo creo que se, se va a recuperar yo creo que este año se encuentra el equipo lo que es Diego Vallejo claramente yo creo que se va a indicar porque todavía, digamos, lo Carlos y Lucho todavía tiene cuerda para rato lo que es Diego Vallejo sobre todo para correr recordemos que empezó en Deportes Linares eh, estuvo en Auda italiano esportivo italiano Universidad Católica también tuvo
2: un paso Palestino, Curicó, Coquimbo Uruguay, Santiago Wander Coquimbo y Santiago Wander. Claro. Entonces, yo creo que, claro, como dice Luis, comparto con Luis la mejor temporada y el mejor Diego Vallejo que hemos fue el de Audi Italiano, espectacular temporada espectacular jugó titular todos los partidos indiscutibles eh, hizo muchos goles dio mucha asistencia luego bueno tuvo el paso lamentablemente los católicos no le fue muy bien, después fue a Palestino, ganó una Copa Chile volvió cierto, fue a Curicó no le fue muy bien, pero yo encuentro que en Coquimbo hizo una campaña aceptable Diego Vallejo ¿eh? fíjate sí, que marcó sí. varios goles barcó incluso goles importantes en la Copa Sudamericana, sí. también defendiendo al cuadro de Coquimbo, pero lamentablemente Coquimbo tuvo el desgaste de competir en dos torneos que al final terminaron mermando a, a un equipo también, y hay que decirlo también, tuvo pocas facilidades también por parte de la ANFP también en la programación de sus partidos, recuerda que Coquimbo llegó a jugar tres partidos en una semana para ponerse al día en el campeonato entonces de por ahí también le, le, le pesó eso al equipo de Coquimbo donde tenía muy buen plantel por algo fueron finalistas de la Copa Sudamericana, y los terminó marcando ese descenso, pero yo creo que hizo una campaña, yo creo, aceptable Diego Vallejo en el elenco de, de Coquimbo Unido, muchachos.
5: Y le influye mucho también eh, el hecho de no ser titular, eso es un peso tremendo, además jugando con equipos que están en el último lugar en la tabla de posiciones, es una presión extra, y eso ha influido también en el rendimiento no tan solo de Diego, sino que de todos los planteles, entonces, eso cuando tú eres titular en un equipo... Eh, estrenas tranquilamente en la semana sabes que va a ir dentro de los 11 citados ya a la cancha y eso eh, te da una tranquilidad y te da un rendimiento entonces eh, la incertidumbre de ser banca de Diego, eso le, le pasó la cuenta y realmente en, lo metían en, en, en minutos muy muy desastrosos cuando el equipo va perdiendo por mucho, cuando realmente no, 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 no era no puedes hacer tu fútbol yo sí. creo que eso es lo que ¿Usted que conversó con él fuera de micrófono eh, también? ¿Qué bueno, posibilidades tiene para fichar.
1: Dice que está tranquilo Lucho, que va a esperar los lo llamados. Hasta el momento no, no ha tenido, pero él él, él está esperando. Dice eh, Se tiene mucha confianza que algún equipo ya puede contar más adelante con su servicio. Yo conversaba con Carlos fuera de micrófono, Lucho. Rangel, tiene la posibilidad de tener a Diego Vallejo, lo digo yo en lo personal, por lo que lo conocemos, porque fíjate que hablábamos de la carrera de Diego Vallejo el técnico, sabemos que Jorge Pellicer le brindó la posibilidad porque eh, eh, Diego es un 9 libre sin marca, y la mayoría de los compromisos no, no lo colocaban de, de prácticamente de, de centro delantero, pero con Jorge Pellicer cuando se le brinda la oportunidad tuvo la seguridad de ser, titu, de ser titular en Auto esportivo italiano y de repente vienen estos cambios de técnico que también los, los jugadores como que se descontrolan en parte en ese sentido Lucho, pero sí Está tranquilo, está esperando con mucha
5: calma. ¿Sabe que Y, y, y no sé si comparten ustedes. En, en el auda italiano, Pelicel le sacó provecho a Diego, porque Diego, ¿se acuerdan que era centro delantero? Sí. Y él tenía otro centro delantero, pero dijo, lo voy a ocupar con la fuerza que tiene, y lo, lo ocupó la banda, lo metió a la banda derecha y le hacía todo el trabajo. Diego iba y volvía, recuperaba pelota, llegaba arriba y todo porque ten, tenía un estado físico espectacular y una fuerza tremenda, entonces los demás equipos nunca lo aprovecharon en eso sino que lo metían en la misma posición del centro delantero que hacía tiempo que no venía jugando donde habían dos titulares más en ese mismo puesto, entonces venía siendo como el tercer delantero y eso le complicó también en su campaña, ojo entonces para los equipos de la región o más vecinos por acá, ahí hay un buen jugador que está esperando su oportunidad, ¿no es cierto? para darle un poco... De, de fuerza a su destino y de los últimos años que le pueden quedar en el fútbol profesional
2: Sí, aparte que quiere una revancha en el fútbol y, y eso te, te da un plus a ¿eh? estos jugadores que, que buscan su revancha así que esperamos que encuentre un club Diego Vallejo, es un gran jugador tiene muchas condiciones todavía, yo creo que tiene mucho por entregarle al fútbol chileno y, y es de esperar, ojalá que pueda hacer por aquí algo cerca como para tenerlo cerca Diego para ir a verlo, ¿cierto? ¿Por qué no? Un ranger, ni un lence Curicolo decían por ahí, pero Vamos a esperar, yo creo que más de alguna oferta le va a llegar a, a, a nuestro Diego Vallejo, este goleador también que dejó su, su estirpe, ¿cierto? Su huella en el elenco albirrojo.
1: Sí, en ese sentido no, y se mantiene bastante bien en ese sentido. Muchachos, los quedan cuatro o cinco minutitos. Eh, 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 Jorge, Lucho. ¿qué, qué... Antes de
5: cambiar el tema, en un segundo, destacar también el buen trabajo que están haciendo futbolistas de nuestra zona, de nuestra provincia. Es el caso del chico Ignacio Tapia. Correcto. Ya, porque no lo hemos destacado poco, porque él se fue por el camino del sur. Y yo de repente, un día, un, un, un joven acá me dice, oye, ¿Usted ha visto a Ignacio Tapia? es Ignacio Tapia? El chico de Quirinaremo me dijo, yo estudié con él y todo, y está jugando en Coachipato. Sí, es, es titularísimo y fue llamado a la selección también, entonces está haciendo una muy buena campaña, hay que destacarlo, seguramente está acá el Linares, así que un saludo cariñoso para la por una buena, y tiene un físico privilegiado es tremendo, grande, está haciendo muy buen buen trabajo, ojalá que le vaya bien, también Más Morales, se lo vio jugando pichanga el otro día, cuidado con eso, porque se pueden lesionar, y además de, de Diego Vallejo, Tapia, Iván Morales, me quedan otros en el tentero, que seguramente están jugando también y que son de nuestra provincia, que ojalá les vaya muy bien este año 2022.
1: Es una buena acotación, Lucho, sinceramente. Álvaro, para Álvaro, Salazar. Salazar Está ¿eh? Sal, Salazar también.
5: Que... Salazar también, ojalá oh, que
1: Salazar ya salga de la banca ya. ¿eh? Así que, la verdad, las cosas gratos para estos linarenses que están recorriendo. Lucho me quedaba en el tintero, hablábamos de los de los técnicos que, de, que, que eh, se especializan en tercera, uno en segunda. Yo creo que a Luis Pérez Franco, para terminar, le falta la oportunidad. Que él arme un plantel en segunda. Te lo por seguro que es un éxito rotundo. Lo miro de ese punto de vista, personalmente lo digo
5: Sí, no, 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 no Cuando se arma un plantel él, él, él conoce a sus jugadores, tiene claro. su sus de confianza Que la llama, por eso te digo yo En ese sentido eh, Le afectó a Diego porque Diego con su Con su técnico después ya no se encontró más Entonces ese fue un problema, inconveniente Yo creo que Diego, eh, Luis Pérez debería darle la posibilidad De estar la segunda división No es no una cosa de otro mundo tremendo Si tremendo. la primera vez cambia más, un poquito más Porque hay más dinero eh, Hay jugadores de otro nivel ahora el, el, el sistema de juego también es diferente, entonces eh, no sé, pero yo creo que en segunda división perfectamente puede formar, ahora no sé cuáles son los destinos que tiene trasandino se esperar. dice que por ahí está incluso invirtiendo Jaromán Nicol Sí, está
1: invirtiendo, tiene razón Lucho en ese sentido, está invirtiendo lo que es en trasandino, vamos a ver cuál va a ser el destino del técnico Luis Pérez Franco compañero, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, de Deporte Linares no sabemos absolutamente nada se bueno, lo digo a ahí, los ¿verdad? auditores del Deporte de Nación Dancoa, Lucho y Carlos, hasta el momento no ha sonado nada de Deportes Linares.
5: Lo quedamos nomás en el recuerdo y la ilusión, ¿no es cierto?, de aquella empresa que pretendía invertir en Deportes Linares, que no fue así. Bueno, habrá que ver ahora cuál es el plan B, por el momento seguramente muy cercano al mes de, de, de las fiestas de fin de año no hay nada, pero yo creo que muy pronto habrá alguna noticia. Sí, tendrá que haber.
1: Estamos terminando el tema de nuestro programa, Lucho.
5: Por mi parte, muchas gracias muchachos, que tengan buenas tardes Nos encontramos en cualquier momento aquí en el Deporte en Acción Buenas tardes Buenas tardes Luis Humberto Urra Vergara, don Carlos Carrera
2: Que esté bien Jorge, muy buenas tardes Carlito Luis, queridos auditores Muy buenas noches
1: Llegamos al término de nuestro espacio deportivo La sala máster como siempre, don Carlos Agurto Gracias don Carlos por estar junto a nosotros Trabajaron en esta oportunidad Don Luis Humberto Urra Vergara Carlos Carrera Pérez y un amigo de siempre Jorge Pérez León, Os reencontramos mañana Buenas tardes